Välkommen till en ny del i serien Livsmästring. Det handlar om att mästra livet. Kjell Onsen, han har brukt stora delar av livet sitt på undervis om detta, snacka med folk och arbeta med såna tema i eget liv. I dag så ska vi snacka om ett tema som är er sysannheten i kärlighet. Vi önskar alla vara sanna egentligen och snacka sant, men av och till så kan sanningen såra och är er det rätt att alltid säga si allt som är er sant? Dagens tema ska du ta oss in i Kjellonsen, men du själv om ordet ärlig är er inne i ordet kärlek. Går det alltid an att kombinera de två? Det är er i vart fall en stor fördel och väldigt riktig hvis vi kan kombinera ärlighet med kärlighet och inte bara ha en av de. Det var en studiekamrat med som eh, vi säger spurt han om om hjälp så svarte han eh, eh, på sin Oslo dialekt ska jag svara ärlig eller kärlig. Ja. Men eh, där är er det ju frågsmål om det var enten eller. och eh, frågsmålet är er, är er det ukärlig att vara ärlig? Det är er ju det. Och är er det kärlig att vara ärlig? Det er du i hvert fall ikke, mm. selv om vi av og til øh, velger den veien. Så spørsmålet er hvordan vi kan kombinere ærlighet og kjærlighet. Om vi kan formidle gjerne en ubehagelig sannhet som er viktig å få frem, men på en vennlig og god måte. Mm. Øh, med å si sannheten i kjærlighet. Jeg var nylig i en situation hvor ikke er fullt det som jeg nå skal undervise selv. Jeg kjørte inn i en trangade, og der kom det spaserans en kjenning. Og jeg rullet ned vinduet bare for å si hei til han, mens jeg sto med bilen i gata, men han hade väldigt behov for att prata. Og det passte dårlig for mig. plus at jeg sto med bilen i tomgang, nu er slett ikke like, Og, og, men jeg, jeg, jeg lytter til han og prater med han og jeg vågde ikke å si at dessverre jeg, jeg har ikke tid til dette nå mm. um, men inni meg det oppdaget etterpå så håpte jeg at det skulle komme en annen bil i gata så jeg var nødt til å kjøre så jeg hadde en, en unnskyldning til det og det sier jo at jeg selv også noen ganger strever med det å, å være helt ærlig på en god måte Det er to grøfte på alle veiene, ei på hver side. Og her er den ene grøfta når det gjelder det med ærlighet, det er unnvikelse. At vi unnviker å si det vi mener, som er viktig å få sagt. Den andre grøfta, den er like usunn og vond, det er utskjelling. Unnvikelse, det vil si at vi, vi er tause, eller om vi er veldig vage så det er umulig for den andre å forstå eller om vi kommer halsanhet eller at vi later som vi var en, som jeg er enige eller at det en person gjorde eller sa var ok, selv om det slett ikke var det og at vi skjuler for hverandre noen ganger ulyst og ubehag med skjuler uenighet og vi skjuler frustrasjon prøver vi i hvert fall så godt vi kan og til og med at vi kan si ja når vi egentlig mener nej, Hjertet sier nej, men munnen den lyver og sier ja. Det vil også ofte føre til en annen usunn ting, nemlig at når ikke vi er ærlige og sier det vi mener, 
til vedkommende, så vil vi gjerne, når vi kommer hjem eller träffar andre venner, baktale personen, og da si det vi virkelig mente. Og det er jo absolut ikke riktig. Den andre grøfta er utskjelling. Da sier vi tydelig fra, men på en uvennlig, kanskje sur og kanskje til og med sint måte. Og da kan det jo være når vi, at vi, når vi skjeller ut at det har bygget sig opp en frustration, kanskje med at vi har unnlatt å si det vi virkelig mener, og så har det bygget sig opp en frustration, eh, Så det kommer til bristepunktet, og så smeller vi til med, med en voldsom eh, konfrontation. Ja. Jeg tror nok mange som lytter kan kjenne sig igjen i disse tingene du nevner her, Kjell. Og da egentlig spørsmålet blir jo sånn, hvordan kan vi unngå disse to grøftene og, og holde oss på veien for å være i bildet ditt? Ja, det er som jeg allerede har nämnt og som Bibelen også sier, det er å si sannheten i kjærlighet. Og si det som gjerne er ubehagelig, men som er viktig å få formidlet til den andre personen, men å si det på en respektfull og vennlig måte. Der har vi jo egentlig Jesus også som en læremester i det. Han, han var slet ikke alltid enig med folk, og da sa han også veldig tydelig fra. I salme 8 beskriv, nei, salme 85, vers 11 beskrives et viktig møte. Der står det, «Miskun og sannhet skal møte hverandre.» rättfärd och fred skall kysse varandra. Där ser vi att alltså miskun, kärlighet och sannhet ska möta varandra och att till och med rättfärd det att vara sann och rättfärdig och se ifrån och fred mellan människor ska kysse varandra. Det är ett otroligt starkt uh, uttryck. Och där kan vi fråga var har detta möte funnit sted? I Jesus Kristus har det funnet sted. I Johannes 1:14 står det om Jesus att han är full av nåde och sannhet. Full av nåde och sannhet. Och i vers 17 i samma kapitel står det att nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Jesus är inte 50-50 i nåde och sannhet, men 100% nåde och 100% sannhet. Det kan det ikke sies om mig, og det kan det ikke sies om noen av oss. Ingen av oss er 100% i nådeformidling, og ingen av oss er 100% i sannhetformidling. Derfor trenger vi å vokse i mer og mer likhet med Jesus Kristus, som det står i Efeserne 4:15. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse upp till ham som är hode Kristus. Så vi tränger alla och vokse och modnes i detta med att Jesus mer och mer förfyller oss med nåde och med sannhet. Kan vi nästan nu laget rena stycke detta att god omsorg vises med vänlighet och sannhet. Vi har lätt för att tänka tänker gärna att god omsorg det vises bara med vänlighet, men det gör faktiskt inte det. Mm. Vänlighet någon gånger är det bara vänlighet ett människa tränger. Men ofta så tränger vi vänlighet i en kombination med sannhet och ärlighet. Och vänlighet plus sannhet det ger gärna växt och förändring men också smärta. Mm. 
Hvis vi bare venlige, så vil det ikke gi smerte. Det vil gi hjelp mm. og en følelse som god omsorg. Men venlighet plus sannhet, det gi både vekst, i hvert fall muligheten til det, og det gi smerte, en følelsesmessig smerte. For det er ofte ydmykende og ubehagelig å bli konfrontert, også når det blir gjort på en god måte, også når sannheten sies i kjærlighet. Jeg har en nok så fersk erfaring med det selv, må jeg innrømme. Jeg hadde sagt noe fryktelig dumt i en, I en sammenheng med folk jeg kjenner veldig godt. Jeg tenkte mig rett og slett ikke om. Det var ikke vondt ment, men det blev kraftige reaktioner på det. Og det kan jeg i grund forstå, og samtidig så følte jeg ikke jeg hadde gjort noe så fryktelig alt da. Så jeg fortalte det til en venn, og jeg hadde, jeg hadde jo egentlig håpet at jeg fikk støtte der. Men vet du, han, han sa, Kjell, det er nok ikke det lureste du har sagt. <laughs> og vet du, det har jeg tenkt på mange ganger har det dukket opp, og da kjenner jeg sånn følelsesmessig ubehag. Mm. Jeg føler meg ydmyket rett og slett med det. For det var i og for seg en konfrontasjon, mm. selv om denne vennen sa det på en, en god måte. Ja. Hva tenker vi om konfrontasjon? Det er jo et stikkord her. Ja, nettopp. Konfrontasjon, det er jo ofte det det handler om når vi skal si sannheten og si sannheten i kjærlighet. Jeg har undervist i dette i mange, mange år, i flere tiår. Og før jeg underviser om konfrontation, så spør jeg deltagerne, jeg har spurt flere tusen kursdeltagere, eh, hvilken farge de forbinder konfrontation med. Og de aller fleste svarer rødt. Og når jeg spør, og for det, jeg får ikke spurt alle, men jeg spør noen da, hvorfor rødt? Og da sier de rødt er fargen for fare. Så det er det de aller fleste, i hvert fall jeg har spurt om dette svaret. Noen ganske få har sagt svart. Husker ikke helt hvordan de har begrunnet det, men det høres jo ikke så veldig lyst ut det heller. Det er en person som en gang av alle de tusene som har lyttet til den undervisningen har sagt fargen grønn. Mm. Og da måtte jeg si, sier du det? Ja. Jeg har ikke hørt det før. Hvorfor grønn? Og da sa han det at jo, for konfrontation, det gir håp om forandring. Ja, det var et veldig viktig og et veldig bra innspill. For å bli konfrontert kan gi hjelp til endring og oppgjør, som du har vært inne på. Men ordet, selve ordet konfrontation, det kommer jo fra noen latinske ord. Ja, det gjør det. Av to ord kommer det fra latin. Kon, som betyder mot, altså at den er vendt mot, og frontare, panne, konfrontare, mot, panne. Det er det det kommer av. Og i vår norske sammenheng så sier vi da ansikt til ansikt. Det er konfrontasjon av stille en person ansikt til ansikt med noe han eller hun har gjort eller sagt eller har forsømt ansikt til ansikt. Og når vi konfronterer, så peker vi ofte på noe vi mener en person har gjort galt, urett, enten i ord eller i handling. Eller det kan være at vedkommende lov til noe som ikke er blitt gjort. Eller at personen sier en ting, som høres veldig flott ut, men gjør noe helt annet. At vi da i konfrontation peker på manglende samsvar mellom ord og handling eller at vi gir ærlige svar med uenighet 
eller hvis vi har forskjellige motstridende behov eller meninger. Eller at vi også peker på usikkerhet eller problemer i relationen, at vi føler oss usikre på hvordan forholdet er mellom oss selv og den andre personen. Du, Kjell, du har inne på det, men det er väldigt få om noen i det hele tatt som liker dette, både å konfrontere selv egentlig, og det kan sitte langt inne og gå til noen og konfrontere med noen, og også å ta imot. Og vi kan havne i disse, en av disse to grøftene som du var inne på. Ja, det kan vi absolut. La oss se lite mer på disse to grøftene. Det som jeg kalte unnvikende konfrontasjon, da er vi for snille. Vi er, ikke, vi er ikke snille, men vi er for snille, og vi er ikke ærlige, vi er rett og slett uærlige. Og det kan vi gjøre med å unnskylde den andre personen, selv om vi mener at det var galt det vedkommende gjorde eller sa, og vi er hverken direkte eller konkrete, eller at vi er alt for vage, så at det kommer ikke frem det vi virkelig mener om det vedkommende har gjort. Av og til kan vi til og med fleipe for å dekke over, gjerne med en portion eh, ironi, i fleipen, så at på en måte indirekte mellom linjerne kommer der frem en kritik, men den er fleipete og ironisk så det er ikke lett for den andre å få tak i det eller at vi forskyver og flytter fokus over på helt andre ting altså vi går fra det det handler om over på noe helt annet vi flykter rett og slett fra å, å skulle ta det opp du, Hvorfor er det sånn at mange av oss er unnvikende i stedet for å si det så det tror du? Jeg tror mye er frykt, rett og slett. Mm. Usikkerhet og frykt. Eh, og vi vil ikke sjeldent være redd for å såre den andre personen. At vedkommende skal bli leise og skuffa og såret. Eller om vi er gjerne redd for at vedkommende skal smelle tilbake med noe som vi selv skal bli såret. Så at vi også kan være både at vi vil beskytte den andre, eller vi vil beskytte oss selv. Mm. Eh, og dermed la være å si det som det virkelig er. Det kan også være frykt for å miste et vennskap, men da henger vennskap igjen også tynn tråd, hvis ærlighet skulle føre til at den skulle miste det vennskapet. Det kan også være frykt for at vi ikke skal være snille nok eller gode nok, og noen av oss har behov for å plise andre, uansett vad det er for noe. Det forlater vi som ting er ok, i stedet for å si fra. Og det gir jo resultatet, hvis det er sånn, vi konfronterer med unnvikende konfrontation, så, så er jo ikke det til hjelp eh, vanligvis for den andre hvis det var noe viktig vi trengte å få sagt. Vedkommende kan bli forvirret eh, og føle seg usikker. Hva var det han egentlig sa? Hva var det egentlig mente for noe? Og sitte igjen med bare spørsmål. Og da blir det ingen forandring det vi egentlig hadde behov for å si fra om, som kanskje trengte at vedkommende tenkte seg om neste gang å forandre noe. Da vil ingen, ikke bli noen sånn forandring. Mens den motsatte grøfta, respektløs og hjerteløs konfrontation, da er det ovenifra og ned, som fra en voksen til et barn. Jeg husker en gang en, det er mange år siden, så jeg husker ikke hva det gjaldt for noe, men det var en ung man som sa til mig og jeg var sikkert 20 år eldre enn han, og han skulle si fra til om noe, noe. han sa, hør her, unge man, sa han. <laughs> og han var jo altså sikkert 20 år yngre enn meg. Så det var nok et forsøk på på en måte å, å snakke til meg ovenifra og ned og sette meg på plass. Så kan det også være, når det kommer hjerteløs og sin konfrontasjon, at vi har behov for å ta igen 
revanschlyst rett og slett og ta igjen vedkommende. Ikke bra. Eller at vi angriper personen som person i stedet for adferden det vedkommende har gjort. Det er også hjerteløs konfrontation. Og så er det også sånn at hvis andre ser og hører på så forsterkes ydmykelsen. Jeg husker igen for mange, mange år siden vi skulle ha et styremøte i en helt ny organisation og møttes på eh, menighetens kontor. Eh, og så før møtet begynte var det en av de som kom bort til mig og sa Kjell, kan du vise mig, kan jeg se ditt kontor? Ja, det var kosen han lyst til å se det, så jeg tog han med in. Så la jeg merke at så fort vi kom in på kontoret mitt, så lukket han døra igen etter seg. Og så sier han, Kjell, det er noe jeg trenger å si det. Og så konfronterte han med på en veldig bra måte. Og det var ypperlig, han ville jo ikke gjøre det mens de andre hørte. For det var noe viktig han hadde på hjertet som jeg trengte å høre. Så han, han tog med avsides, så at det blev bare under våre fire øyne. Det er forbildelig. For konfrontere med noen mens andre ser og på, så forsterkes ydmykelsen veldig. Og også hvis vi bruker sterke nonverbale signaler i konfrontation, det kan være ansiktsuttrykk, sint ansikt, det kan være hoderistning, sint og høy stemme, himmel med øynene, ja, det er helt riktig. Det forsterker konfrontationen veldig. Jeg husker også en gang for noen få år siden en bedriftsleder kom imot med hadde sendt et par e-mail til den bedriften, um, og jeg mener gjorde på en veldig vennlig og respektfull måte men det var mer enn tydelig at han ikke likte det, jeg fikk ikke noe svar på det men så gick jeg over parkeringsplassen til den bedriften og så var han tilfeldigvis ut og gick. og länge før vi møtte så løft han armene i, ve- i vere og brølte til med at den slags e-poste skulle han ikke ha så det, det forsterkte jo kolossalt det hade ju varit mycket klokare att han hade kommit bort till mig och sagt Kjell Onsen jag var inte särskilt glad för de e-posten du sendte mig det hade varit mycket lurare och hvis vi også kommer med beskyldninger och skam och att vi på en måte tar fra personen möjligheten för tillgivelse och uppgör då då är det absolut hjärtelöst och det det är ingen ingen hjälp och ingen vits i mm. Det er ikke det. Hva sker med dig, som blir konfrontert sånn om relationen? Alt etter og ille det er, så vil relationen mellom de to personerna kunne bli skadet. Og det sker jo en god del. Det blir ødelagt og forstyrret nu i relationen mellom folk, og avstanden, den følelsesmessige og personlige avstanden mellom de, når de upplevde kraftig en gang, eller for ikke å si flere ganger, så vil avstanden mellom de personerna øke. Og den som blir konfrontert på en hjertelös måte, og særlig hvis det sker flere ganger, da blir jo personens selvbilde både angrepet og nedvurdert og kan påvirke selvfølelsen hos vedkommende og den som blir konfrontert sånn, ikke minst hvis det sker flere ganger, vil kunne ha vanskelig for å åpne sig igen av frykt for igen å bli konfrontert og hvis den person som sliter følelsesmessig og psykisk, så vil den tilstanden eh, forverres antageligvis så 
Laus i stedet kombinere sandhet med kjærlighet. Igen fra Efeserne 4:15, men vi skal være tro mot sandheten i kjærlighet. Praktisere og formidle sandhet og kjærlighet samtidig. Det vi sier må være sant. Det må være sagt i kjærlighet og på et grundlag av kjærlighet, at vi har formidlet kjærlighet også tidligere til personen. Grundholdningen vår når vi konfronterer oss i sannheten er at vi vil den andre personen vel. Mm. Vi vil ikke såre, vi vil ikke krenke, vi vil ikke avvise, men vi vil personen vel. Også med å si noe som er vanskelig å ta imot gjerne, men vi vil si det i kjærlighet. Litt konkret, Kjell, kan du fortelle oss litt mer om hvordan vi kan gjøre det? Hvordan kan vi konfrontere med å kombinere sannhet og kjærlighet? Jo, det er noen elementer som er viktig da, og det ene er at vi velger rett tidspunkt. Det er ikke alle tider det passer for å, å konfrontere, og vi trenger ikke gjøre det med en gang, med mindre liv er på spill så trenger vi ikke gjøre det med en gang så vi tenker oss om og velger et rett tidspunkt for da, når den er alene sammen med den det gjelder og når vi har tid nok til det for det er ikke bare å få ut konfrontation, som kanskje bare er to setninger men det skal en samtale en oppfølgende samtale omkring det så når beregne god nok tid og, og ro for det og før vi kan konfrontere, så må vi ha formidlet omsorg og lytte til personer vist kjærlighet. Og så må jeg ha rett motivation. Jeg gjør det for å hjelpe den andre personen, og også for å hjelpe meg selv med å få frem noe som er, er viktig for mig. Og så må vi gjøre det med varsomhet overfor personens følelsesmessige tilstand. Noen er, er robuste, de tåler mye. Da kan en være mer direkte og rett frem. Mens andre er mye mer vare og sårbare, og det må vi ta hensyn til. For en god del år siden så hadde jeg tenkt å ta opp noe med en, en venn og medarbeidere med. Ja, jeg hadde behov for å konfrontere vedkommende med noe jeg ikke syntes var, var rett. Men heldigvis så spurte jeg om vi kunne gå en tur. Så vi gikk en tur bare oss to helt for oss selv. Og heldigvis, jeg, jeg tror ikke det var gjennomtenkt, men eh, heldigvis før jeg konfronterte så spurte jeg hvordan han hadde det. Og da sa han, nei, jeg har det egentlig ikke bra for tida. Der er en del i menigheten som kommer med en del kritikk overfor meg, så, så nå, nå har jeg det ikke bra. Og da skjønte jeg, og da så jeg det røde lyset, mm. at nej, da er det ikke tid for å konfrontere. Så da sa jeg ikke et ord om det, men vi gikk videre, og da lyttet jeg i stedet til han på det som var, var vanskelig for han. Så vi må gjøre det med varsomhet overfor personens følelsesmessige tilstand. Og så er det noen ord vi må prøve å unngå. Vi kaller dem for absolutter. Og det er ord som alltid. Alltid gjør du sånn. Eller aldrig, aldrig har du sagt. Eller ingen, ingen andre ville finne på det du har gjort. Eller alle mener at det er galt det du har gjort. Disse absoluttene, alltid, aldrig og ingen og alle, er fristet til å si, og bruke et av de å si at de er aldrig riktige. Men jeg kan jo ikke det når jeg sier vi skal ikke bruke det. Så jeg må si de er vanligvis ikke riktige, så vi må unngå dig. 
livet och det folk har gjort är er mer nyanserat än som så. Mm. Eh, som vi un- må undgå absolutarna och så må vi pröva och inte börja för bastant men heller vara utprövande och se något sånt som det verkar som du inte var helt i humör sist gång vi träffar andra du verkar lite frustrerad att vi är er utprövande det gör det lättare för andra både att ta emot det men och motsida visst det skulle vara galt det som jag säger och så istället för du budskap och säger du gjorde du sa du gör aldrig och så vidare heller inte jag budskap jag blev lämme sist vi var samman för du sa väl nog sån som sån och sån och det det sort med egentligen så brukar jag budskap istället för du budskap och när vi har fått sagt det så ska vi inte fortsätta att dosera det är er någon som gör det de de borde se det de har på hjärte och så fortsätter de att dosera vidare inte gör det se sannheten i kärlek se det gärna i ett kort budskap vanligtvis kan det ske också kort och så spör den andra personen vad säger du det är er det detta nog du känner igen vad säger du till detta då måste du lytte när du ja. säger det så måste du lytte till vedkommande Och så ska vi alltså inte angripa personen och karakterisera oss i du är er en tost, du är er en idiot, du är er dum, du är er stygg. Nej, vi ska vara adfärdsorienterat. Gå på det vetkommande sa eller gjorde som du har behov för att ta upp med vetkommande. Och ansvarlig håll personen. Ofta vill den vi konfronterar inte ta det tesse och komma med motsigelse, lytte motsigelsen, men hvis du menar det är er grund att hålla fast på det du tog upp med vedkommande ansvarlig håll personen och säga något sånt som att ja, jag hör du säga att du kände dig igen i detta, men men vad säger du till att jag känner igen det som jag har förmedlat till dig? För mig var detta vanskligt. Och vis respekt för personen önomi konfrontera Och så är er det ett ord som är er ena till att ödelägga ros och eh, goda ting och det är er när vi brukar ordet men men att vi först rose välkomna och så kommer konfrontationen. Så att du är er en väldigt käckare jag sätter stor pris på det och jag tänker inte minst på det du hjälpt med med att male huset. Men och så kommer konfrontationen. Då slår det männen i hjälp den rosen en har gett och bekräftelsen gett på förhand. Så finn ett ant eh, ord och det kan säkert vara fler men ett ord kan vara og eller också. Att det sätter stor pris på det och inte minst när du hjälpt med att male huset. Och så är er det en liten ting här som jag har nå behov för att ta upp med det. Det är er virke ber. Det är er ju likväl inte akkurat behagligt att bli konfronterat heller inte när det blir gjort på en på en god måte för det vill ofta vara en lite sån obehaglig sanningen för höra. Kollas har du sett eller tänker du folk reagera när de upplever det? Ja, eh konfrontationer där och känt i mig själv och där har sett oss folk och det har jag läst om också. Det före ofta enten till självförsvar eller motangrepp. Jag tror ju mer precis konfrontationen er, och jo mer den är er gjort på en god måte sagt på en god måte i kärlek och jo tryggare den som blir konfronterad i sig själv er, jo mer sannsynligt att vedkommande kan ta det tesse och lytte till det och så kommentera men ofta vill konfrontation föra enten till självförsvar eller motangrepp 
till och med. Det kan uh, föra till att en person, selv om det åpenbart att konversationen var riktig, rättsligt benekte det och säger nej, det har jag aldrig sagt. Och selv om vedkommende vet att han eller hon har sagt det, så benektelse är en vanlig ting. En kan börja förklara, för att säga si bortförklara det. Och så är det två uttryck här som är väldigt vanliga, nämligen kamp eller flykt. Att den som blir konfronterad går till kamp emot, går till motangrepp och konfronterar den andra. Så den som konfronterar, men kanske vet man har gjort det gång tidigare. Och då blir det en krangel mellan de två, var bägge skjuter på varandra. Mm. Då föreslår jag någon gång att de tänker sig om de vill ri två hästar samtidigt. Eller om inte de vill ri en häst om gången. Och ta först det som kommer upp nu, och så får hon ta det andra på mm. En ting om gången. Det andra det är flykt, att en flykter undan. En, en, ja, det vanligaste är att den bara rätt slett stilla. Att det är vi inte snack om det nu, eller att den bara tiger och, och kanske till och med går. Så kamp eller flykt, eh, löve eller hare reaktion. Det kan ju bli manipulation, det kan ju vara en ting att den prövar manipulera den andra till att ombestämma sig och dra tillbaka sin konfrontation, även om den var riktig. Eller köpslåing för att komma till en slags enighet. Men rätt framgångsmåte vill hjälpa oss till att undgå unödvändig frykt och självförsvar. Hvis vi klarar oss i sannheten i kärlighet och lytte till det vedkommande har på hjärtat knyttat till det. Och virkningen av konfrontation påverkas av om konfrontation träffar, om den är sann, om vedkommande känner det igen. Det är klart, det vill ha stor betydning. Och både fasthet och omsorg i konfrontation. Sannhet och kärlighet är egentligen fasthet och mykhet. Sannheten är det faste. Kärligheten, nåden, är det myk. Om vi tränger bägge delar. Så om det är fasthet och mykhet eller omsorg i konfrontation vill ha stor betydning för verkningar av den. Och som jag sa, personens trycket på sig själv, den som blir konfronterad. Hvis den har lavt selvbilde og tänker mye negativt om sig selv, så er det av og til en katastrof å bli konfrontert, for det bare bekrefter hvor elendig menneske er, sånn som jeg tänker i mig selv. Men hvis det har et sunt og godt selvbilde, så er det grund til tro at jeg tåler mer å bli konfrontert, og kan faktisk av og til se nytteverdien av det, og tenke det er bra at det er noen som sier fra til meg. Så må på en måte nesten øve seg på hva litt menneske kjenner også, da, på å vite hvordan skal konfrontere ulike folk. Ja, en må egentlig det. Men uh, vi vil likevel trenge konfrontation i hverdagen. Mm. Derfor, om ikke vi ser på oss selv som store menneskekjennere, så får vi følge noen av disse tingene som jeg tar frem her, så godt vi kan. Du har litt tips nå til slutt, for, for det er jo ting vi har behov for å si fra om, både små og store saker, hver dag egentlig. Mm, det er det. Ja, hver dag. Så, så har vi behov for å si sannheten i små og større og i store ting. Og da er spørsmålet hvordan vi ønsker å gjøre det. Og kanskje jo etter å lytte til den undervisningen, hvordan ønsker du å konfrontere? Hvis du skal øve det enda mer i å si sannheten i kjærlighet, 
Er det da noe du trenger å endre og justere mye eller lite når du ser din egen måte å konfrontere på i lys av det du nå har lyttet til? Er det noe du trygt kan fortsette med? Som du sier, ja, men da gjør jeg jo en del ting riktig her, at du mm. tenker det. Det kan jeg fortsette med. Selvsagt kan du det. Og også, er det noe du trenger å endre? Er det noe du trenger å slutte med? Er det noe du trenger å begynne med for å konfrontere på en god måte for å si sannheten i kjærlighet? Skal vi be en bønn over det vi nå har lyttet til? Kjær Jesus, Tack for at du er nåde og sannhet, og tack for at du har mött oss med nåde og sannhet. Du har fortalt at vi er syndere som gör mye urett, men du har også fortalt oss om och formidla din kjærlighet, din nåde og tilgivelse, og du viser på så tydelig måte i ditt ord og med din ånd at du elsker oss inderlig, også når du sier sannheten til oss og om oss. Hjälp oss du til å vokse i nåde og sannhet, og til å kunne si sannheten i kjærlighet, og på den måten bygge sunne og gode og ærlige relationer. der vi er. I Jesu navn. Amen.